0: Nejen o vítězství, aneb hloupý Honza medaile nevozí. Podcast Viktoria, Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vítejte! Pozvání do dalšího dílu podcastu Viktoria VSC přijal koordinátor projektu UNIS na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pan Jan Kresta. Honzo, vítejte! Hezký den, děkuji za pozvání. Uh, natáčíme poměrně brzo ráno, tak doufám, že jsem ten titul koordinátor a celý název školy nepopletl. Bylo to absolutně správně. Skvěle. Uh, mě rovnou zarazilo, když jste prošel dveřmi, uh, že působíte velmi mladým, mladým dojmem, a tak jsem si říkal, uh, je to tak cíleně, abyste jako koordinátor měl blíže ke sportovcům, kteří samozřejmě musí být mladšího věku a nebo jste prostě tak úspěšní ve své kariéře, že jste se dostal na tuhle pozici tak rychle. Tak děkuju za kompliment, byť od muže, ale člověk se
1: asi cítí tak star, jak vypadá, či obráceně, uh, asi ta energie je načerpána z těch mladých lidí, kteří kolem mě už jako po několik let jsou, co jsou studenti vysokých škol, sportovci, takže uh, s tím věkem to není zas tak slavné.
0: Teď nevím, jestli ta pozice byla vytvořena přímo pro UNIS, anebo jestli už jste s takovou pozicí měl zkušenosti předtím, tak mě, možná mě zasvětě do toho, jak, jak dlouho praxi máte za sebou v této pozici. Tak co se týče přímo toho
1: koordinátora, tak to se pojí s počátkem toho projektu UNIS, což je jeden, dva roky to běží tak nějak naplno. A předtím to byla taková jako neoficiální pozice koordinátora sportu na naší univerzitě, z pohledu celá českých akademických her, akademických městostí republiky a podobně, kdy jsem pomáhal jednom ze svých kolegů a zhruba se tomu akademickému sportu věnuji asi
0: 10 či 11 let, kdy vlastně působím po tu dobu na naší univerzitě. Jak vnímáte posun akademického českého sportu? Já přece jenom ze svý zkušenosti studia na fakultě tělovýchovy mám nějaký dojem, ale ten dojem už je v deset let starý a tak nějak jsem vždycky trochu pokukoval po tom americkém modelu, kde, kde sportovci měli možnost, skoro jako prestižní možnost chodit do školy a ta škola si toho skoro až vážila pokud tedy měli sportovní studijní výsledky. A, a u nás jsem měl tak trochu pocit, že ten vrcholový sport je malinko na přítěž. Ale je to můj pocit, zkuste mě opravit. Já s tímhletím s váma částečně souhlasím v tom
1: akademickém sportu, když to vezmu i za dobu mého studia na vysoké škole, tak se pohybuju nějakých, jakom, dejme tomu 15-17 let. To znamená, zažil jsem to jako student, postupně jako kantor či ten koordinátor a musím konstatovat, že je to lepší a lepší, že mnohdy i ten vrcholový sport byl na obtíž, ale postupem času a pokud nakoukneme do dnešní doby, tak projekt UNIS je toho příkladem a věřím, že tento nakopl, když to vypromenete tohleto slovo, tím správným směrem a jsou to takové spojené nádoby s tím akademickým sportem, kdy si myslím, že takováhle, takovýhle projekt tady ještě nebyl a že je to asi správný krok podle mého názoru k tomu v úzovkách americkému modelu, byť ten je trošku jiný a je hodně daleko, ale za mě ano, to je to správná cesta.
0: No Já bych se vůbec nebál toho slova nakopl. Uh... Někdo těžko poměřuje veličiny, kterým nerozumí. Většinou lidé rozumí a hodně věcí přeměřují na penězích. Když jsem před těma x lety studoval já a sportoval, tak stipendium bylo ve výši 1500 korun na měsíc. A to se ale změnilo, myslím, že dost hmm. dramaticky. Je to, jsou ty finanční prostředky spojené s tou kvalitou toho celého pro- projektu? Podle mého názoru ano. Pokud student musí řešit existenční
1: problémy ve smyslu potřebu trénovat, sportovat a na druhou stranu musím se nějak živit, tak to stipendium, pokud je na určité výši a pokryje mu aspoň některé ty náklady, že nemusí na brigády a podobně, tak zcela určitě ano. A tam se dá souhlasit s tím, co jste pověděl vy, že pokud je to stipendium minimální tak tam problém být může a spousta lidí, spousta studentů muselo volit to studium na úkor třeba té sportovní kariéry,
0: což teď už vlastně mnozí nemusí. A, jestli se nepletu, fungují tři, tři stupně, stipendia 3 stupně, ten nejvyšší je dokonce 15 tisíc měsíčně, jestli je to tak? Do konce těch stupňů
1: je víc, A, B, C, D, E... Nicméně víceméně méně členové těch, těch, nebo toho vysokoškolského sportovního centra v rámci UNIS tak už se rekrutují z těch
0: Aček a Bček, to znamená je tam většinou ta nejvyšší kvalita. A... Pojďme pojďme to vzít tak, že naši posluchači třeba neměli šanci zavítat na webové stránky Viktorie a neviděli video, které je velmi krásně zpracované, to instruktážní video k UNISu, které je doopravdy skvěle zpracované. Vysvětleme, jak se člověk nebo mladý sportovec dostane do projektu UNIS.
1: Tak dá se uvažovat, současné době už tím způsobem, protože projekt už funguje a už se o něm ví, že student, maturant na střední škole už, když si vybírá školu, tak v současné době už může si vybírat i právě s ohledem na svoje sportování a vybere si třeba školu jednak nejenom ohledně regionu, ale i ohledně toho, jaké možnosti mu dá, když chce i vrcholově sportovat. Školy se zaměřují některé na některé sporty víc, jiné školy na jiné sporty. Takže student už uvažuje tímhle tím způsobem a už to za ty dva roky vím z vlastní zkušenosti, hmm. že máme třeba výbornou spolupráci s ženskou házenou z Mostu, hmm. kde už opravdu budoucí maturantky s námi komunikují a dotazují se, jaké jsou možnosti. A ty možnosti jsou na každé škole
0: trošičku jiné, takže... Pojďme konkrétně mě, tedy na vaší, pojďme konkrétně do Ústí. Mm-hmm. Uh, tak házená ano, ženská, ano. jaké další sporty vy podporujete, nebo jaké další sporty u vás mají tu možnost si dál rozvíjet?
1: Tak my určitě neříkáme žádnému sportu, ne? Skvělé. Uh, jako univerzita máme několik kráncových smluv uh, s se sportovními kluby, které jsou v regionu, jako jsou FK Teplice, fotbalisti, HC Slovan Ústí, hokejisti, Ústecký fotbalový klub a tak dále, a tak dále. Takže těch možností je sela určitě dost. Je to taky o tom, je to taky o tom, v jakém regionu ta naše univerzita se nachází. Máme takový lákající web Univerzita Severu, mm-hmm. Takže máme tam třeba v našem, v našem, v našem kádru těch sportovců lyžaře, kromě házenkářek, máme tam, máme tam atleta a tak, dále, a tak dále. A jsou to spíše jednotky a záleží to, jaký studenti v tu danou dobu jsou na té vysoké škole. Když už se tam dostanou, tak my musíme potom i preferovat právě tu jejich výkonnost ohledně těch kategorií a musíme dát přednost těm Ačkům, Bčkům, takže
0: i tohle to ohledňuje. Jestli tomu rozumím správně, tak existují potom kvoty i vy nemůžete teda ano. vzít neomezený počet sportovců, přestože by se k vám hlásili, máte nějaký limit.
1: Přesně tak, každá vysoká škola včetně té naší má limit, který může
0: naplnit do maxima. V současnosti vnímáte spíše přetlak nebo, nebo volné kapacity? Teď už my máme tu kvotu poměrně malou, máme
1: ten limit 9 studentů, takže na začátku, když se o tom projektu nevědělo, tak jsme dokonce sami museli oslovovat studenty té patřičné výkonnosti, přesvědčovat je k tomu, aby o tom vůbec uvažovali, což v současné době už vůbec nemusíme a naopak už si můžeme vybírat, naše univerzita má asi 8-9 tisíc studentů, to znamená ten základní soubor tam je poměrně veliký a teď už se nám opravdu studenti hlásí sami, probíhá výběrové řízení, ať už na začátku toho období, či v průběhu, když někdo vypadne, či neplní své povinnosti, kde my navrhujeme, co a potom i vyzazení, takže hmm. zhruba tímhle způsobem to
0: funguje. Tak já jsem to vzal teď opravdu tak jako trošku lidově přes peníze, ale UNIS to ne, není, to peníze. A co všechno v projektu UNIS pro sportovce jste schopni udělat, pokud si sportovci plní své povinnosti? Tak my kromě těch peněz, které, jak jste řekl, jsou až na prvním
1: pístě, nicméně velmi důležitou složkou je péče o ty sportovce stran studia. To znamená, pokud sportovec vrcholově sportuje a spoustu týdnů či měsíců je na nějakém tréninkovém kempu či na nějakých závodech turnajích, tak to jeho studium když je v prezenční formě studia, nemůže probíhat takovou standardní cestou. To znamená, my jsme se snažili s naším rektorátem a děkanáty domluvit jakýsi individuální studijní přístup v rámci teda mezí vysokoškolského zákona, který to umožňuje a zatím se nám to, zatím se nám to daří. Nenarazili jsme zatím na nějaký, nějaký jako velký problém, za což teda musíme poděkovat jak jednotlivým proděkanům a konkrétním vyučujícím, že se k tomu staví příznivě a vůsobách nedělají na schvály. Na druhou stranu, my z pozice, z pozice jako vedení toho, VSC v Ústí nad Labem tlačíme na ty sportovce, aby opravdu řádně studovali, snažíme se jako pravidelně kontrolovat ty jejich studijní výsledky a pokud by neplnil, tak budeme ti první, kteří budou žádat jeho vyzazení protože to by pak ztrácelo smysl nechceme tam sportovce kteří by jenom chtěli v ozovkách to stipendium a nic nám za to nedali, ve smyslu Nebudou studovat a tou třetí oblasti je ještě akademický sport, ale to možná ještě
0: rozvedeme, který se jich také týká. Na mě působí koordinátor jako pozice, která je nápomocná. Chápu, že musíte kontrolovat, chápu, že musíte nastavit jasné mantinely, ale ten koordinátor ve mě opravdu vyvolává dojem toho, že jdu do školy a někdo mi pomůže, ne, že mě někdo za mě udělá moji práci, ale pomůže mi se zorientovat a pomůže mi třeba najít tu správnou cestu v tom studiu, kdy kdyby měla být delší. Je ta funkce koordinátora doprojet takhle kooperativní s těmi sportovci? Je to
1: tak, jak říkáte. Tohle, to, co jsme probírali před chvilinkou, tak byla taková ta formální složka, ale potom je to o tom i ličtějším přístupu k tomu a tomu sportovci, k tomu a tomu člověku, protože každý ten člověk je jiný, ať už to je muž, žena jiný sport, máme tam judistku, máme tam ližaze, takže to jsou úplně jiné světy, neporovnatelné a každý ten člověk zasluhuje trošku nebo potřebuje jinou péči, kterou se mu já a můj kolega doktor Žák, který na tom spolupracuje se mnou, snažíme poskytnout. To znamená, My s nimi jednáme vlastně od počátku jejich studia a ještě předtím, dejme tomu, když se hlásí něco potřebují a už o tom uvažují, ano, VSC Fustí nad Labem, tam by se mi líbilo, tak nás kontaktují a zkusíme najít nějakou cestu, třeba už jenom volbu vhodného studijního oboru který by se jim líbil a šlo by to skloubit, že ne všechny asi obory jsou skloubitelné s tím vrchovým sportem. Takže snažíme se opravdu jako individuálně jim pomoci k tomu jejich studování a dát jim tuhletu péči jako i v tom lidském
0: měřítku. To znamená dostat se do kontaktu se sportovcem nebo opačně sportovec s vámi ještě před přijímacím řízením tedy? Ano, stalo se nám právě,
1: že student uvažoval o volbě vysoké školy, dozvěděl se, že v Ústí nad Labem je tohleto vysokoškolské centrum a chtěl získat informace. Chtěl se zeptat, jaký teda obor by byl pro mě vhodný, aby to šlo skloubit. Hmm. Tak my jsme mu v letu se snažili poradit a ti sportovci k nám potom uh, nastoupili a fungují.
0: Um, to je totiž moje častá otázka i směrem ke sportovcům, jestli měli možnost si vybrat studijní obor, který chtějí a nebo museli jenom přebírat z těch které jsou opravdu jako možné skombinovat s tím vrcholovým sportem. Je u vás na univerzitě některý obor, který opravdu nejde By se sportem? Asi by se našly některé oboji, my jsme
1: oslovovali celou univerzitu, kde jsme se tázali, tázali právě fakult, které oboji jsou proto vhodné, které jsou absolutně nevhodné. Nedostali jsme úplně negativní odpověď, i vzhledem právě k tomu, že bylo předjednáno to individuální, možnost toho individuálního plnění těch studijních povinností. Nicméně dokážu si představit, že některé oboji, které mají třeba hodně moc klinické praxe, jako jsou fyzioterapeuté, tak to mají problematičtější, byť v rámci toho centra u nás působí. Ale vím, že třeba si ty svoje praxe dělají o prázdninách, takže skloubit si myslím, že jde u nás poměrně hodně a jde to o tom najít nějakou takovou tu cestu, kde se splní studijní povinnosti a ten student ještě u toho zvládne zvládne sportovat tak, jak má.
0: Za mne před těmi x lety jsem si skoro říkal, že rodiče mladých sportovců stojí před rozhodnutím, dají svoje děti na sport anebo na studium. A úplná kombinace těchto dvou vrcholných disciplín tady příliš neexistovala. A tak nějak jsem si říkal, že nám to vlastně bere šikovné talentované děti ze sportu, protože přece jenom zájmu rodiče je hlavně celoživotní kariéra a spokojenost jejich dětí a ta sportovní kariéra končí velmi brzo a když se nikdo nedostane do finančně zajištěného sportovní odvětví, tak vlastně potom vypadne potom sportovním životě a je na ulici s proměnutím s holým zadkem a bez pracovních nebo studijních zkušeností. Uh, projekt UNES ve mně vyvolává takovou jakoby, šanci, naději na to, aby i rodiče už u mladších dětí viděli, že Česká republika má systém, kde vrchový sportovec, který odezdá všechno na řešti, má ještě možnost studovat. Uh, je to za mě něco, co opravdu chybělo tehdy. Uh, Stotožňujete se s tím, nebo, nebo si myslíte, že, že ten UNIS je jenom takový doplněk, který, který nemá až takovou váhu, že by působil na rodiče v útlém věku sportovců? To je asi spíš otázka
1: na rodiče. Já s váma souhlasím v tom, že před těmi lety to bylo jinak, ale teď se kloním k tomu, co jste řekl vy, ale zajímalo mě i odpověď těch rodičů, jak se k tomu staví oni. Myslím si, že někteří uvažují už tím způsobem, ano, On sportuje teď, dobře sportuje, ale ať má ta zadní vrátka a když může dělat ta zadní vrátka a může u toho sportovat, tím lépe. Na druhou stranu budou určitě vždycky rodiče, kteří budou ty své mladé tenisty, fotbalisty, hokejisty a tak dále tlačit hlavně do toho sportu. Je to jejich volba, nikdo je za to hanit nebude. Ty příklady těch úspěchů zcela určitě jsou. Měli jsme několika vystoupení v rámci našeho studia či konzultací s panem Pavlem Zachou Starším, který vychoval svého syna stejného jména do NAL svým sístupem. Postavil to pouze na tom sportu, absolutně jeho věc, povedlo se mu to. A potom jsou rodiče, kteří staví na první místo to vzdělání a až dostuduješ, tak si sportuj. Což víme na dohodostanu, že z pohledu sportovce, <laughs> už může být pozdě, až dostuduje, jsou sportovní odvětví, kde kariéra nám končí v 15-16 letech, jako třeba u gymnastek,
0: a tak dále, a tak dále, takže... Není to černobílé. Tak to je dobře. A teď, když bych projel jenom, jenom rychle čísla zběžně, v projektu UNIS je dnes zařazených skoro 400 sportovců, je na 21 vysokých školách v České republice, a v tomto objemu eh, už dokázal ten systém unis ovlivnit akademický sport, protože po akadec- o akademickém sportu se až tolik v České republice nemluví a neví se o něm. Kdybychom se podívali do zámoří, tak eh, univerzitní sportovní kluby, eh, ten amatérský sport, je obrovský populární, navštěvovaný, eh, generuje velké zisky a příjmy pro pro své vysoké školy, pro pro školy, kterým ty týmy náleží, ale o tom českém akademickém sportu tolik zpráv není. Jak na tom je? Já si myslím, že jsou to teď trošku spojené nádoby,
1: když použiju tenhle ten termín, tak ten projekt UNIS opravdu nastartoval to akademické sportování, ale bohužel teď nám do toho vstoupil ten COVID, to znamená, jeden rok běžel víceméně ten projekt bez možnosti sportování. Takže toto podle mě ovlivnilo, teď se nám snad blízká na lepší časy, že aspoň v té druhé části letošního roku proběhnou České akademické, akademická misto České republiky a jednou i z podmínek vlastně těch sportovců toho vysokoškolského centra je akademické sportování. Ať už z pohledu akademické republiky, či akademických městností republiky, univerzáči akademických mistrovství světa a tím vlastně oni i strhávají další svoje v uzovkách. Vrstevníky, protože ten házenkás potřebuje mít v sobě tým a musí si ho víceméně sehnat, nebo mu v tom pomůžeme my, jako koordinátoři. Ale myslím si, že právě to nabralo ten směr ala Amerika. Je ta cesta ještě dlouhá, asi, a i s ohledem na ekonomiku České republiky asi nedojdeme tam, kde je Amerika, ale ten směr zhruba takhle. A myslím si, že že ukážou teď ty podzimní měsíce, kdy jsou české akamické hry, na ně se moc těším, jak právě tam bude participace těchto sportovců z toho projektu UNIS. Myslím si, že bude veliká a že se tím ohromně zvedne i ta sportovní úroveň těch některých disciplín, kdy v těch předchozích letech ne všechny sporty, ne všichni sportovci to brali jako jakýsi svůj vrchol, toho sportovního roku, bylo to vidět na fotbale, několik let zpátky na futbale. kdy ty sportovci, pro ně to byla nezajímavá soutěž. Teď už si myslím, že se opravdu blízko na lepší časy a že to bude lepší a lepší.
0: Troufnete si odhadnout, v jakém časovém horizontu bychom se dokázali ještě více přiblížit tomu americkému modelu a možná ještě jedna otázka, chceme se mu přiblížit. Mm-hmm. Tak obě dvě otázky jsou
1: zajímavé. Netoufnu, netoufnu, tam těch proměných uh, bude asi celá spousta ekonomické, sociologické aspekty a tak dále, uh, Čechy versus Amerika to jsou asi neprovnatelné světy, takže netoufnu to si netoufnu vůbec říct, je to podle mě dlouhodobá cesta a jestli dojdeme stejného cíle, těžko říct uh,
0: takže, tak dobře, tak? To, to plně chápu a ta druhá část, chceme se mu přiblížit Hm? To je taky zajímavá
1: otázka. Asi taky nebo je černobílá? Má to svoje plusy, má to svoje mínusy? A asi vám neřeknu teď úplně na ní odpověď, protože bych o ní to musel přemýšlet a bylo by to možná na díl. Takže nevidím to černobíle. Kdybyste se mě zeptal před 20 lety, tak vám řeknu, jasně, musíme se mu přiblížit, to je výborný, ty návštěvnost na těch univerzitách. Ale teď
0: vám tu odpověď nedám takhle černobíle, protože ji ani neznám teď. Já ještě jednou řeknu, že za mě ten projekt UNIS je tak skvělá myšlenka a, a uvádím mi na jednom příkladu. M- moje bývalá pa- parťačka z reprezentace, krasa Blustarská, tanečnice na ledě, a, a potřeba posunout jednu zkoušku nebo, nebo potřeba nahradit termín na zkoušku, protože odlétala na mistrovství světa. A na studijním oddělení i na nejmenované vysoké škole, abychom nebyli úplně konkrétní, tak jí bylo řečeno, no tak buď a anebo si dělej ten, to své hobby. A v reprezentaci a současí na mistrovství světa, která se musí vybojovat doopravdy jako přes brutální kritéria, mi to přišlo jako facka od, od vysoké školy, která by možná měla trošku dbát i na ten život toho studenta, který není, jak se říká, černobyl, jenom knížky, jenom knížky, musí mít někde i, i protipol. A, a teď, když koukám a poslouchám vás a koukám na toho projektu UNIS, tak prostě eh, blízká na lepší časy. A za mě je to ten směr té Ameriky, kdy i i ta škola bere prestiž mít studenty, kteří jsou úspěšní a jsou úspěšní ve světě, ale jsou zároveň studenti jejich školy a to jméno potom posunují dál a nehledě k tomu, že většinou svoje práce, ať už jsou to potom magisterské nebo, nebo doktorantské práce, směří do toho to odvětví, ale s těmi zkušenostmi, co načerpali v té škole. Což si myslím, že je obrovský přesah. A potom můžou teda rozvíjet jak potenciál školy, ale tak toho sportovní odvětví. Že proto já pořád koukám, jestli ta Amerika je opravdu ten ideál nebo není. A, a jestli chceme kráčet rychlejš, tou, tou cestou to, tohohle modelu.
1: Hmm, tady s váma souhlasím, proto jsem vám nechtěl, nebo dokázal dát i tu odpověď. V tomhle smýšlíme asi podobně. Mnohé vysoké školy, a teď budu mluvit za tu naší, protože tam ty zkušenosti mám, pochopili, že i ten marketingový potenciál těchto vecholových sportovců a zároveň studentů je pro tu školu bonus. Už se tím i naše škola chlubí. Dává to na vozovkách letáky, když jsou když jsou nějaké konference ohledně nových ukazečů, gaudeám, muzele, a tak dále. To znamená, i to využije tímhle tím způsobem, takže za mě ano. Myslím si, že většina vysokých škol to takhle pojala a že ta doba v tom taky postoupila. Na druhou stranu, ty vysoké školy jsou velmi velké instituce a ne všichni lidé mají ty hodnoty postavené tak, že ten sport je na tom prvním místě. Když se Pohlednu po naší fakultě, tak fakticky mohu říct, že tam máme 8 fakult od periodické fakulty, kde máme tělocvikáře, sportovce a úplně na druhém protipolu, vůbec ne v negativním smyslu, jsou dejme tomu lidé z fakulty užitého umění a designu, umělci, kteří jsou úplně jiní lidé. Jo. Oni, na, oni na nás koukají nějakým způsobem, my na ně. Já v současné době uh, mám respekt úplně ke každému oboru, který si člověk také jako musel získat. Uh, Kdyby mi bylo 20, tak koukal jako uh, bývalý uh, nohejbalista, fotbalista, skrz prsty ať už na toho sportovce, toho sportovce nebo na umělce. Uh, v současné době celá určitě ne, každý ten obor má svoje a z pohledu toho Celospolečenského je sport pouze jedna část té kultury, umění tam patří taky, takže je potřeba to brát i z toho jakoby
0: celospolečenského hlediska. Dalo by se vůbec říct, jestli je nějaký aspekt z toho studijního života, s kterým má většina sportovců, a ne, ne ani problém, ale který je který řeší více než jiní studenti. Je to jenom čistě časová tíseň, nebo je to, to opravdu ten objem toho, co se dá za jeden rok usportovat a ustudovat tím, že by si potřeba rozkládat radši? Je něco, co ty sportovce tísní jako generálně? To by asi spíš byla otázka na ty sportovce. My, jak máme pouhou
1: kvotu devíti studentů, tak to není asi úplně ten
0: reprezentativní vzorek mm-hmm. pohledu těch stovek, co má celý... Tak existuje uh, mis... něco, s čím se uh, potýkáte častěji než s něčím jiným? Nebo je to opravdu každý sportovec je vlastní individualita?
1: Uh, myslím si, ta, možno... ta druhá možnost, kterou jste řekl, protože my, jak tam máme rozličné sporty, tak... Uh... Hmm. Naše juristka Věra Zemanová je většinu měsíců zahraničí, to znamená, pak ve dvou, třech měsíců, dejme tomu, dohání ten půl rok či celý rok, takže tam ten přístup je jiný, na druhou stranu tam máme, tam máme dejme tomu skikrosaře, ližaře, který toho času není tolik peč. takže ten zase zasluhuje jako jiný přístup, nicméně jako obecně asi lze konstatovat, že těm sportovcům velmi pomůže, když na Uh, některé ty předměty nemusí docházet prezenčně. Mm-hmm. Teď si poměrně pochvalovali jako prezenční, respektive prezenční online výuku, kdy se připojili de facto odkudkoliv z letiště a tak dále. Uh, diskutovat bychom asi mohli o tom, jaký to mělo efekt ohledně toho naučení, zejména třeba u budoucích učitelů tělesné výchovy, ale to je asi na jinou debatu. Takže tohle si pochvalovali celá určitě, ale byli si vědomi toho, že je to něco za něco, že pak se to třeba musí doučit. A my jsme na naší univerzitě jako jednoznačně řekli a ty sportovce tlačíme k tomu. Ano, ty máš možnost individuálního přístupu ke studiu, ale to neznamená, že budeš dostávat ty zápočty a zkoušky zadarmo. To v žádném případě. A vždycky, když jednáme s nějakým kantorem, tak první věc je, vážený pane profesore, my vás prosíme o... Tenhle ten sícný přístup, v žádném případě nechceme, abyste to někomu napsal zadarmo, nebo protože to sportovec. Naopak, ať vám ukáže, co umí, pokud nesplní, ať přijde znova, jenom vyhovte v tom jiném termínu, v tom jiném přístupu. Takže my jsme k tomu přistoupili tím způsobem, což si myslíme, že je ten přístup správný. Jde jenom o to, jako zvolit jiné
0: formy či metody náplnění toho kontrolování studia. A jaká panuje mezi těmi devíti studenty zatím spokojenost s probíhajícím studijním životem? No, teď je to takové, takové na
1: hraně, jak byl ten koronavirus, to znamená, oni moc nesportovali. Jo, ten lonský rok skoro vůbec, letos se jim to rozjelo až ještě kterému odvětví, takže vím, že náš krosař byl na půhem jednom závodě světového boháru, víc toho neměli, Uh, judisti toho měli trošičku víc, házenká se taky rozběhla soutěž, naštěstí všichni hráli tu uh, první ligu, takže tam to
0: taky proběhlo, takže je to různé. Um, vy se jistě potkáváte s normálními studenty, vidíte u sportovců, kteří jsou v projektu Unis, u těch vrchových sportovců, uh, nějaké... Morálně volní vlastnosti, které vyčnívají nad rámec běžné studentské populace, mají mají sportovci něco malinko navíc z toho toho svého sportovního prostředí? Mají,
1: podle mého názoru mají cílevědomost, vidí ten cíl a chtějí ho dosáhnout. K tomu teda využijou ty postupné kroky, které si třeba rozloží, Uh, udělají si je jinak, uh, takže podle mého názoru ano. Uh, to si myslím, že je takové jako pojítko mezi uh, těmi minimálně jako sportovci, které máme tam u nás, ale troufnu si říct, že se to dá říct i jako generálně. Mám zkušenost i jako z vrcholového sportu, ať už svého uh, či jiných, že tohle je společná vlastnost uh, těch vecholových sportovců. Tedy se ne- nevzdávají. Ano, většinou se nevzdávají, neslyšel jsem od žádného z nich jako tak já se na to vykašlu, protože mi to nejde, naopak jak to mám udělat jinak, co mám udělat, abych to splnil. Tohle se mi líbí, na druhém protipolu jsou někteří studenti, kteří při prvním neúspěchu hned zházují Flintu a nejde, na to nemám, budu dělat něco jiného, tohle učit nebudu a proč se to mám učit. Takže
0: ty tomu smýšlejí, bo ty smýšlejí trošku jinak. Jak si stojí vaše univerzita v tom univerzním sportu v České republice? Se, pardon, z pohledu akademických sportovních her. Tak to bychom
1: asi museli jít sport o sportu. Máme úspěšnější. Tak pojďme, pojďme vzít, v kterém sportu jste nejúspěšnější. Z vašeho pohledu. Tak máme několik akademických mistrů České republiky v karate. To si takhle pamatuju. Máme tam několik akademických mistrů v basketbale, jednou tuším jsme byli ve futsale. Takže to je, co mě napadá teď na první dobrou. Spojí se to i s tím, jakou tradici mají ty jednotlivé sporty u nás. Takže a v minulých letech to velmi záleženo na tom, kdo z těch vyučujících se tomu chtěl věnovat. Protože byla doba, ta už naštěstí se změnila, kdy ty sportovce musel někdo dát dohromady. A většinou se nedali dohromady sami. Výjimky jsou, máme u nás ve Slaze, ty se dali dohromady sami, vůbec jsme o nich nevěděli, přišli, my jsme ve Slavský tým tým, teď jezdějí univerzitní osmi, osmi veslici. My říkáme, výborně, pomůžeme vám, jak můžeme. Ale zpátky k tomu, když se sami nedají dohromady, taky někdo dohromady dát musel. A teď ono to bylo na úkového práce, noho vyučujícího, takže dostal třeba ještě někdy vynadán od čéfa. ty máš dělat tenhle ten vědecký článek a ne tady dávat dohromady volejbalisty. No a člověk jako už si potom třeba i rozmyslel, jestli to bude dělat, ať už zadarmo, většinou za to žádný peníz nebyl, a nebo jenom pro ten dobrý pocit. Musím říct, že spousta lidí to dělalo celá ta léta pro dobrý pocit, včetně mě, takže za mě ano, ale teď už i Česká soce univerzitního sportu některé věci uchopila jinak a vznikem, dejme tomu, univerzitních lik, kde už budou tihleti lidé oficiálně placení a ne nějakým šimným, ale podle mého názoru velmi jako slušně, tak už si dokážu představit, že tam odvedou nějakou tu profesionální práci, že to nebude o tom jednorázově někam odjet a jsme rádi, že jsme odjeli. Ne, že budou trénovat, akademicky sportovat a že se tohleto pošoupne dopředu. Takže podle mého názoru další jako krok dopředu směrem k té Americe.
0: Ano, no, um, vy jste to hezky zmínil a on, no, to není opravdu kliše chtě ch- ch- nechtě peníze až na prvním místě. A tuším, že to byly dialogy Trenerské akademie olympijského výboru, kde, kde polemizoval Zdeněk Haník s Michalem Ježdíkem o tom, jak moc český sport brzdí dobrovolnictví. A dobrovolnictví je skvělá věc a český sport by bez něho fungovat nemohl, ale na, na té úrovni, abychom posunuli děti dále, je potřeba zapojit lidi, kteří se tomu budou moc věnovat. Kteří tomu budou moc věnovat čas. Není to o těch penězích, ale o tom vyvážení toho času, který musí nutně strávit tou přípravu, musí nutně strávit tím plánováním a potom věnováním se tomu, tomu sportu. A tak jsem tady velmi rád, že se u vás blízká také na, na dobré časy. Dobrovolníky stále potřebujeme, ale určitě ne v pozici vedoucích trenérů. Takový lidé musí být zaplaceni za své zkušenosti, za své znalosti a za ten obětovaný čas, který a není jenom ten u lavice nebo, nebo ve škole, ale i ten doma v těch přípravách. A já myslím, že na takovou no to můžeme ukončit dneska s vidinou toho, že postupujeme dále, ještě není úplně jasné, jestli chceme dohnat Ameriku nebo bude mít svůj vlastní hybridní systém, ale přesto se univerznímu sportu daří. Já jsem tomu rád a přeju nejenom vaší univerzitě, ale všem dalším univerzitám a vysokým školám hodně štěstí a, a vytrvalé sportovce a studenty. Tak já moc děkuji za
1: pozvání a přeju akademickému sportu
0: to samé. Děkujeme.